0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast auténtico. Y hoy, bueno, ya me estoy cagando de la risa y todavía no ha empezado el podcast. Esas risas inconfundibles. Es inconfundible, ¿verdad?
1: ¡Ay, cállate!
0: Tenemos con nosotros a la mejor ex amiga de Paco de Miguel. ¡No la cortes!
1: No puede ser su ex amiga, nunca ha sido ¿Cómo? mi amigo.
0: ¿Ah, no? Pero puede ser ex amiga. ¿Por qué?
1: No ah. puede ser ex amigo algo que no fue. No puede ser ex algo que no fue.
0: Es verdad. Es que yo tenía un amigo que siempre cuando conocía a alguien decía, ah, mira, te presento a mi futura exnovia.
1: ¡Esa <risa> es otra cosa, Pedro! Ah, vale, pues. <risa> ¡Qué gusto verte! ¡Te extrañaba! ¿Cuánto
0: tiempo sin vernos? Ya llevamos un buen ratito de la cocina. Oh. Un
1: buen rato. Es más, llevábamos sin vernos todo un bebé. Todo un Leo.
0: Todo un Leonardo, ¿cierto? Porque claro, cuando nos dejamos de ver...
1: Fue cuando te. Ya.
0: Estaban empezaron.
1: ¿no? no. No para nada. ¿No? Fue, Tendría que dos meses, tres meses.
0: Ok. ¿Cómo pasa el tiempo? Y nos conocemos hace un ratote. Ya, hace un rato Tenía ganas, ¿eh? Sí me hacía falta. De hecho, también aquí, obviamente, ahorita no lo, no lo están viendo ni lo están escuchando, pero también está tu hija Dari aquí. Y sí hace falta. Me, me hacía falta porque han sido muchos días de convivir mucho, ¿eh?
1: Ha sido mucha convivencia como de compañeros, de amigos, de um, cómplices también, ¿sabes? Este, porque en el teatro llega un momento que te vuelves familia, te vuelves cómplice, te vuelves todo eso, todo lo que vivimos en el teatro, en Tok Tok. Todo lo que creo que vivimos muchas mucho más cosas en Top Tok que en Peter Pan. Peter Pan como que no había tanta relación y en Tok Tok pues sí hubo toda esta cercanía.
0: Sí. Aparte me encanta cómo dices Peter Pan. O sea, el Peter Pan, me encanta que lo sí, porque no es Peter Pan. Es Peter, Peter
1: Pan, Peter Pan.
0: Pues justo ayer me acordé de ti porque puse Peter Pan por, por mi hijo, porque no se dormía el cabrón a las 4 de la mañana. ¿Cómo? Sí, 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 cierto.
1: ¿A quién se parecerá?
0: No sé, pero vamos. <risa> No se dormía, tuvimos un día, una noche de esas complicadotas, pero tú te la sabes que ya eres mamá. Qué y horror. le puse Peter Pan, o sea, le, le pongo películas de Disney y me dio mucho gusto el...
1: ¿Sí? ¿Sí lo lograste? Sí, o sí. Sea, sí se durmió.
0: Sí, ya está, como tiene tres meses ya se queda viendo la tele, entonces me dio como gustito ver Peter Pan de nuevo. ¡Ay, qué
1: bueno! Ahora del lado de ser papá. Es una maravilla, es una maravilla y cuando encuentras cosas de Peter Pan... Todo lo que se habla del síndrome de Peter Pan, todo, la, todo lo que se ha puesto cinematográficamente de Peter Pan, eh, tanto para televisión como para el cine, es impresionante. Y toda la, eh, Además, hay muchas formas de ver el síndrome de Peter Pan. Eh, si te clavas en eso psicológicamente, es bien duro, es bien difícil, ahí hay cosas muy tristes. Hay un libro incluso que se llama, creo que te lo comenté, este libro de Peter Pan y está un segundo libro que se llama Peter Pan, eh, Rojo Escarlata. Este libro fue escrito, se hizo un... Um, eh, me voy para atrás. Todas las donaciones eh, con respecto al libro de Peter Pan eh, están enfocadas para un orfanato en Inglaterra. Okay, este libro lo uh, hace este concurso, este orfanato, para encontrar a quien puede al escritor que pueda escribir la segunda parte. Hacen este Rojo Escarlata, te quieres volver loco.
0: No manches, no ¿pero casa. no lo hizo el J.M. Barry?
1: No, 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 claro que no. Esto ya es muchísimos, muchísimos años después, sale Rojo Escarlata y es cuando ya ellos ya son adultos. Ah, ok, Es, una, es una locura, lo es que... no tienes que leer. Y hay muchas cosas que te aclaran de la primera que quedan abiertas. Muchos temas que se quedan abiertos. Los niños perdidos, de dónde vienen, quiénes son, cómo fue que llegaron ahí. Muchas cosas quedan abiertas. Rojo Escarlata te lo cierra.
0: Es que yo vi, obviamente, la película de los 90, la de Robbie Williams, que tiene un caso De hecho, me acuerdo ver a Dustin Hoffman para prepararme Garfio, eh, muchísimo. Sí le copié cosas a Dustin. ¿Mm? Dustin <risa> y yo, <bueno>. <risa> <risa> mm, mm. Bueno. ¿Viste
1: la película inglesa?
0: Eh, también...
1: Con el chavito.
0: Con el chavito güerito este tan guapete. Y luego vi Barba Negra con Hugh Jackman.
1: Ajá, es una belleza que ahí también. ahí se descubre
0: por qué Garfio es malo. Que eso también se lo inventaron. también no Hay cosas...
1: Sí, sí, sí. sí. Además, eh, Peter Pan es un tema... Eh, sobre todo, bueno, en muchas partes del mundo. Pero hablando de nuestro país, tú puedes poner Peter Pan eh, siguiendo la historia y te puedes dar... Eh, algunas eh, cosas eh, fáciles por hacer. O sea, no tienes que seguir el lineamiento del clásico de Disney. Puedes hacer, eh, te puedes permitir algunas cosas.
0: Sí, porque hasta llega a ver la última puesta en escena en Estados Unidos con Christopher Walker Ajá. y me encantó porque era un Garfio totalmente diferente. Entonces, él
1: debe de ser, él es maravilloso, él es espectacular. O sea, Christopher Walker me parece que es un, un actorazo y... Ahora que dices de Garfio, debe de ser
0: maravilloso. Oye pero, oye, pero tú, o sea, a ver, eres la Peter Pan. Es que ahorita me vino el recuerdo cuando nos conocimos. Que siempre decían, es que Lola es Peter Pan en su vida.
1: No te hagas pato, que cuando nos conocimos me tenías miedo. Obviamente. ¿Por qué no? o
0: sea, y, y quien no tenga miedo Lola Cortés sin conocerla es un pinche kamikaze. ¿Qué te pasa? Hay que tenerte miedo.
1: Pero, ¿Pero por qué miedo? No, pues Ni nada. siquiera ahora. Que no hablen
0: con habíamos... Goiri o con Latte Lover, o sea, que se lo cuenten. A ver, impresionas. Hay, hay que decir la verdad. ¿A ti quieres que hablemos la neta? Porque sí lo he dicho en algunas entrevistas. Yo, cuando te conocí, sí tuve miedo. ¿Tuve miedo? O sea, tuve miedo porque también era como una, un gran reto mío. O sea... Creo era... que
1: estabas además en un momento actoralmente hablando que era un reto para ti en un musical tan grande. Sí, Sobre bien. todo porque tú decías, yo no soy un cantante.
0: Y lo sigo diciendo, soy un engañador. O sea, yo a mí me dicen, tú cantas, yo canto. Ahorita sí, porque yo hice la prueba y me dijo el director, ¿te acuerdas cómo se llamaba? El, el, no, el día,
1: Jaime sí. Matarredona.
0: No, el de, el de la música. El, el, la...
1: Este, eh, ay, Fernando, Mariano. Eh,
0: ver, ¡Ay, perdónanos! Yo también. yo tampoco
1: estarse no me
0: acuerdo oye menudo el de audio creo que se está cagando ah, ahorita en, ¿no? fue, pero también, y, te
1: okay, okay, también te tiene miedo el de audio también te tiene miedo Dari te dijo mi mamá habla sí, fuerte sí.
0: qué bueno que llevamos al bebé que estamos en la casa al otro ala al, bueno al otro ala no con el vecino para que no se despertara bueno, déjame
1: te digo que lo que yo hacía por ejemplo con pelota que lo hacía mucho con balón para poder dormirlos y acostumbrarlos a mi estilo de vida entonces los dormía y ahí va subiendo la música la música la música y ellos dormidos hasta que estaba muy fuerte y ellos haciendo ah ah medio le bajaba tantito ¿por qué? porque yo tenía que llevarme a los niños de gira de meses y era eh, por ejemplo con balón balón de meses me lo llevé a una gira había una cosa que se llamaba la rocola coca cola y era andar por toda la república, y en esa época lo máximo era Caló, entonces yo al lado del escenario con balón de meses, el biberón, y Caló cantando y bailando todo lo que daba, obviamente el niño se tenía que dormir con eso, y ya después cuando viene pelota, yo estaba en el fantasma de la ópera y le subí el volumen para que aguantara lo máximo y yo podérmela llevar, que durmiera donde fuera.
0: No manches, eso deberíamos de tener todo el resto de la humanidad para irnos acostumbrando a Lola Cortés. O sea, <risa> ustedes... para
1: irnos acostumbrando a Lola Cortés. Claro. O sea,
0: como que tus no. hijos son inmunes a la criptonita. O sea. Claro. <risa> Ay, estúpido. Es que es verdad. Es que, porque si de repente, si, si que no que te fina? conocen, ahorita ya te conozco y yo pues, te amo y lo sabes que soy, vamos, te adoro y a toda te tu familia. Y sí, y, y, pero sí recuerdo esos primeros días y lo, y lo he hablado públicamente. Y es que es, a ver, te toca hacer un musical, tienes que cantar, bailar, hacer esgrima con alguien que El está... El esgrima
1: creo que fue lo que más trabajo te costó.
0: Pero porque no me hablabas y me dabas con la espadita. <risa> Porque si sí hubo espadotes. Y pero te... claro, yo le pero decía. Pero es claro, yo le decía que tenía
1: que sonar. Por supuesto. Es que no entender. Pero es que. Tenía pero que, que, so... que estamos ensayando. A ver. Que estamos ensayando. La señora sabe que estamos ensayando. Y yo. Primero. Sí, estoy ensayando. Claro.
0: Primero, jamás te llamaría señora sin conocerte. Eso, punto número uno. Ah, Señorita, eh, la, y el. La pelo señora
1: azul. Lola sabe que estamos ensayando.
0: La señora Dolores. La señora
1: Dolores sabe que estamos ensayando. Que, y yo vientes, que sí, hombre, que sí. No,
0: pero a ver, es que el tema está en lo siguiente. Es que para la gente que no hace esgrima o no conoce, co es una coreografía, es como un baile. Entonces te marca los movimientos claro. y tienes que aprenderte esa rutina. Y es complicada porque obviamente las espadas, algunas que sí están afiladas, no no tanto como una espada real, pero sí hace daño. Sí,
1: claro, sí. Si y hace daño. de repente
0: si no te sabes la rutina, la coreografía con las espadas, pues no hay que darle tan fuerte, digamos, ¿no? <risa> digamos. Bueno, pues corte a la señora, señorita Lola Cortés. ¡Señora! Pero, ¡Señora ya! ¡Qué pasó, joder! Bueno, pues la señora Lola Cortés, me acuerdo que estábamos ensayando, ensayando y lo dabas con una potencia que yo le decía al, al, al entrenador. Sí. Por favor, así bajito. Dile.
1: Él <risa> jura que bajito. Dile que
0: estamos ensayando y todavía no se sabe la coreografía. Díselo, digo, ahorita con el micrófono, que estoy mirando para allá, no sé por qué. Le digo, por favor. Eh, y, y, y tú decías, sí, sí, sí.
1: Es y era así mágico
0: pendejo que, que dicen en la televisión que tú decías, sí, sí, sí. Y luego hacías lo que te daba la gana.
1: No, Pero estaba qué? ensayando. Ahora, si te acuerdas, ya estando en función, pues yo estaba clavada, o sea, no clavada, vamos. Tenía el arnés y yo no me podía mover. ¿Tú te acuerdas de un estúpido pirata que teníamos? Un imbécil. Que, es, que una vez les cuento esta anécdota. Este hombre se partía la madre por hacer eh, Garfio. Impresionante, y la verdad es que tiene mis respetos. Garcio es un papel muy, muy, muy difícil. Y entonces, este, tiene que tener el Garcio, en la mano derecha es el Garcio, o en la, mano, en la mano izquierda está el Garcio, porque en la derecha está la espada. Le tiran la espada, se le cae la espada, y en vez de que algún pirata, porque yo estoy enganchada, le pueda dar una espada, no, pues el pirata que nos tocaba estaba atrás, acostado, porque estaba cansado. Porque no tenía nada que hacer, imbécil. Por eso ahorita es nadie. Gracias. Y entonces, este hombre, yo volteaba y decía, ¿dónde está alguien que le dé una espada? Y este hombre, como podía, con su garfio, me decía, ¡ay, ay, 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 yo, me daba angustia y risa. Se termina la escena, salgo y voy y le grito al imbécil ese, Oye, pendejo, o sea, güey, ¿qué haces acostado, cabrón? ¿Que no viste que Garfield necesitaba una espada? Ah, no, no vi. Por eso es nadie. Gracias, ya.
0: Bueno, ese, esa persona que antes era un pirata, ahorita hace videos de comedia se llama Paco de Miguel. <risa>
1: <risa> Ni siquiera tiene talento para eso. No, hombre, Ni siquiera no para vamos eso. vamos con Paco, luego no vamos con Ni vamos siquiera para. para eso.
0: Espérate, ahorita, no, ahorita nos comemos el pozole cuando nos lo sirva. <risa> como dice mi sueño. Pero imagínense en mi cara, o sea, que lo recordaré toda mi vida, porque sí, fue voltear y me acuerdo que es verte a ti con la espada, con tu potencia que traías de Peter. ¿Y qué hago? Me protegí con mi garfio, que no sabía cómo cubrirme. Pero yo pensé que ibas a contar la de que le hicimos a Homerito, porque tenía yo que darle. Eso fue culpa mía. Ahí estamos contando las verdades de Peter Pan, pero ahorita... Sí. ¿Qué pero pasó
1: con Homerito? No me le hicimos
0: sangre. Le hicimos, yo le hice aquí un corte en la cabeza, en la frente, porque... Le
1: ¡Sangraste
0: Sangrado pero también fue culpa todavía creo porque tenías como que ir para adelante y Homerito como buen actor era el que hacía desmí. Entonces, iba... Homerito
1: no iba para adelante, se iba para atrás y fui no, a decirle a Homer, no sé. ¿por qué te estás haciendo para atrás? Es que me pegan muy fuerte.
0: Sí, pues creo que a lo mejor se echó para atrás demás y yo le di con el garfio así con el pico y le hice toda la sangre ahí. Pero son, fue una gran temporada de <ríe> La pasamos muy bien.
2: Una
1: gran temporada. La verdad es que es una obra... La, creo que todos los que hemos vivido Peter Pan, y Leco, le consta a Dari, creo que todos los que hemos vivido eh, Peter Pan, Niños Perdidos, Garcios, Apaches, todos creo que le hemos pasado muy bien.
0: Sí, a mí y yo es una obra bien bonita y yo recuerdo varios momentos así únicos porque sí, a ver, de la verdad, yo venía de la tele, del programa Hoy, Realmente venías, venía de que estuvo Adrián Uribe, también había estado este Jaime Camil siendo Garfio, son personalidades, estuvo el Negro Araiza, o sea, gente muy conocida en este país, y de repente digo, a ver cómo me queda el saco, ¿no? Y contigo yo sí si noté esa tensión, pero porque yo siento que también, y también me lo, me lo, me lo tomé como una prueba mía, ¿eh? porque yo soy muy disciplinado, pero era como demostrarme a mí mismo que yo podía hacerlo y también como que tú valoras mucho eso, ¿verdad? Valoras mucho... Mucho,
1: el trabajo disciplina. de los demás. Me encanta, porque además te recuerdo perfectamente muy concentrado en las lecturas, siempre preocupándote por la voz, por seguir ensayando las canciones. Incluso creo que llegó un momento en que te dije, bájale, estás cantando demasiado. O sea, te estás forzando mucho al cantar. Bájale, ya no pidas tantos ensayos. Y tú querías más ensayos y más ensayos y más ensayos. Eso lo agradezco inmensamente, inmensamente. Una vez, eh, en una temporada anterior a la tuya, subió un garfio otro estúpido, y este por qué Adrián Uribe hizo la temporada que tenía que hacer, cumplió con lo que tenía que hacer y fue maravilloso, de verdad trabajar con él ha sido algo maravilloso. Héctor Suárez Gómez, que es mi amigo del alma que lo amo, lo hizo increíble también y me la pasé muy bien. Y Héctor en una, en una de las peleas se rompe los gemelos. Los gemelos es... Una cosa aquí, unos músculos que tenemos aquí atrás. Brinca de la Brinca de la roca.
0: Eso no puede pasar. A ver, para la gente que no esté viendo esto, vengas a YouTube porque van vale a entender mucho la felicidad de Elías, pero. ¡Invese! ¿qué, <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué te, es te estás esto?
1: idiota? ¡Que ah, no. está enseñando! Ah, vale,
0: joder, ¿Qué? pero. <risa> no puede. No... <risa> o sea, se acaba de subir. O sea. No, sí, sí, pero que yo sé... A ver, yo creo que todo el mundo sabe quiénes son los gemelos, pero no. es que para la gente no. que...
1: ¿Quién es, ¿quiénes son, además? ¿Quiénes De hecho, son, son? cuatro
0: gemelos. No, no. Sí. No, a ver, para la gente que esté bien está escuchando esto, vengas a YouTube porque se puso el tobillo, la oreja. Eso. Lola Cortés. Ok,
1: continúo. Vale. No, no,
0: que eso no podía pasar desapercibido.
1: Selecciona los gemelos. Sí. Están a punto de romperse, eso es una cirugía, eso, está, eso es terrible. Y entonces entra su suplente, este suplente que ya sabía desde los ensayos, te estoy hablando hace cuatro meses atrás, que iba a ser el suplente. Nunca quiso ensayar, no tenía ganas. No le dio la gana, yo soy mucho, yo soy lo máximo, yo soy aquí, yo soy allá. Cuando le toca subir al imbécil, no se sabe las coreografías de, de espadas. Me dio N cantidad de veces en las piernas con la espada. Ensayé con él fácil cuatro veces. Para mí es demasiado, porque él tendría que haber ensayado por su parte. A la quinta que me pidió un ensayo, lo mandé a la mierda. No pude más. Dije, no lo puedo creer. Yo no tengo por qué ensayarte. Eso lo tienes que ensayar tú. Y eso lo tenías que haber ensayado, lo tendrías que haber ensayado en los ensayos. O sea, hace seis meses atrás. No, tengo que ensayar nada contigo. Estaba yo harta. Harta. Entonces, ¡ah, pues mira! Esto nos lleva a... ¡Tadán! Me estabas diciendo hace rato que porque mi personaje de la academia? No. Esta persona que tú conoces, que conoces perfectamente bien, esa es la que se sienta en esa silla.
0: Pero, a es... ver, ¿estábamos hablando de eso? Porque en ningún momento, digo... el. el podcast... No, perdón.
1: Esta, es que hace rato ah, acá afuera... Estábamos hablando de que la gente piensa que es un personaje. No, esta persona que se siente en la silla es esta persona que exige como compañero, oye, si yo estoy dando el 100, pues dame el 100. Si yo estoy dando el 1.000, dame el 1.000. Desafortunadamente hay personas que su 100 es un 1, que su 1.000 es un 20. Ya no les puedes pedir más. Hay actores y actrices y cantantes y bailarines que no les puedes pedir más, desafortunadamente, porque ya lo traen acá su chip es un 20%. Eso es todo. Es una desgracia. Y esa es,
0: es muy mediocre también. Sí, de la gente. no, pero a ver. <risa> digo, claro, vamos a ordenar esto, vamos... Como pues, dijo Jack el destripador, vamos por partes. Vamos por partes. No, porque si yo te conozco de esta parte ya de persona, porque después de eso de estar en Peter Pan ya no hicimos más colegas, amigos, y, eh, y, y esta parte del...
1: En Tok Tok nos conocimos mucho. Pasamos Además, cosas bien difíciles.
0: Pero te iba a decir algo que me pasó en Peter Pan, que no sé si tú lo recuerdas, pero tengo te lo juro de los momentos más bonitos que vivido en un teatro. Y es cuando salí, creo que fue en una función de prensa, eh, salía tu mamá con toda tu familia y me paró.
1: ¿Mi mamá? ¿Te
0: acuerdas o no? Claro. Y me claro. Dijo, me paró y, y yo no sabía que era tu madre, ¿eh? y me dijo, eres el mejor gráfico que viste lo de tu hija, felicidades. Y yo me puse a llorar. Porque yo estaba devastado, estaba disfónico, estaba choc, cagada. Y hay, igual que el momento cuando terminamos el Putin, que yo también estaba también muy, muy emocionado y muy nervioso, porque era la primera que cantaba con la orquesta y con todos delante, porque una cosa es cantar uno solo y hacer como que cantas. En y la y bañera. Sale. En la bañera.
1: Totalmente. No. <risa> totalmente. pero
0: Totalmente. Pero... ¿Ves? Por eso no hay que darle café a Lola Cortés. Y, allá, <risa> y, la... lo y mira que le puse toda la taza. ¿eh? <risa> Oye, pero justo en ese, ese día del Putin también tengo esos dos momentos de que terminamos y me dijiste, ¿viste lo que has logrado, Pedro? Felicidades. Y fue la primera vez que sí me miraste a los ojos y, y, y noté que era la, la primera vez que, que su, me dijiste mi nombre. <risa> La primera vez, porque tú dos meses anteriores me decías, ¡eh, tú! Entonces pasé de ¡eh, tú! Eh, tú! A ser Pedro. Pero sí, pero sí noté, joder, si sí, sí lo noté la verdad, joder, Era algo bien tierno y nos fuimos a la comedia, perdóname, no puede ser
1: Perdóname, este. este, tienes razón, me cuesta mucho trabajo los nombres, este, he de decirte que sabía que eras Pedro porque el otro es Pablo Mármol. Entonces yo decía, no, él es Pedro, pica piedra, pica piedra. Él es Pedro, él es Pedro, él es Pedro. Este...
0: Qué buena asociación, ¿eh?
1: Perdón, ah, así funciona. Pero ¿sabes Perfecto. qué agradecía? Te lo juro. Eh, recuerdo perfectamente, tuvimos un ensayo corrido de Peter Pan. Mira, Peter Pan, en, en el lobby del teatro. Sí. Estabas tan nervioso y yo estaba ensayando esgrima a un lado mientras tú hacías tus escenas y regresaba yo y seguía ensayando esgrima y regresaba yo y seguía ensayando esgrima. Entonces, cuando subimos al escenario, yo decía, ¿por qué se preocupó tanto? Lo hizo increíble. O sea, ¿por qué? Pero eso lo agradezco, de verdad. De verdad, por eso te quiero tanto, estúpido.
0: No, pero sí. Por no. eso yo te también, quiero tanto, Pero tonto. es que yo siento, y fíjate que que siento como que está en la, en la conducción y la actuación va como un partido de tenis siento que la analogía es maravillosa sí. es cuando estás cuando estás jugando con alguien que es muy bueno te te, te te da pelotas te da unos golpes muy buenos entonces tú si quieres darle y seguir jugando tienes que esforzarte al máximo para regresar una buena pelota entonces siento que la actuación funciona así entonces pues cuando tienes a alguien muy cabrón al lado como es contigo que alguien que te exige que sabe también como un Ricardo Faslich, como, no sé, tenemos compañeros que hemos trabajado juntos ¿Sí? que dices, es que te hace mejor tener un Messi al lado. Entonces, ¿Sí? tú juegas con, con gente tan buena, te hace sentir mejor. Y eso vamos a esto de la academia, porque... <risa> a ver, porque hay que, hay que ordenarlo todo, okay, ¿viste? Okay. No, pero siento que es como un alter ego, no sé, o sea, yo sé que eres tú, pero es que porque sé que valoras mucho eso yo, yo te conozco desde el primer reality que fue el de bailando por un sueño que estabas con María León y con otra sí, compañera sí.
1: que y... me invitaron a la semifinal claro
0: mm -hmm, ahí fue que hice <risa> <quise, risa> una participación de ahí lamentable Güey,
1: eso no era una semifinal era una, sí. porquería.
0: Esto sí, eso era una porquería bueno estuvo divertido para mí pero sí <risa> pero ahí yo ya te conocía y sí veo que cuando eres jurado sí es una parte tuya que tú pides mucha excelencia pero lo que yo te decía fuera de cámaras, que ahorita te lo digo delante, es como... Siento que también hay una parafernalia, hay un rollo que también es de show. O sea, hay una parte que... ¿Eres, eres tú? Dime si me equivoco, ¿eh? A ver, y una parte de... Pues esos vestidos, esa cosa. Si hay una parte de... Es como cuando Elvis se ponía sus trajes blancos. Obviamente es Elvis también, pero, pero es más, una parte de... No, y tienes no. toda
1: la razón. No, no Dime. te equivocas. No te equivocas en lo más mínimo. Tienes toda la razón. Está esta parte en donde soy lo que soy, que esa es mi cabeza, mi tercera llamada, mi comenzamos. Y la otra parte, como maestra, como directora, como él. No, ¿qué estás haciendo? Oye, me reacciona. Está esta parte donde fui educada así, de esa manera. O sea, mi mamá me iba a ver al teatro... Y al final no era un, ¡ay, dolores, felicidades! Eso te tocó a ti ya al final. Pero a mí me tocó la parte de, me iba a ver al teatro y yo salía y me decía, en tal nota te desafinaste, en tal escena estuvo mal. aquí te, Por ejemplo, Dari me iba a ver al teatro cuando, en Confesiones de Mujeres de 30, Dari tenía seis años. <coughs> un día, para mantenerla entretenida porque era un desmadre, este, Dari, ¿por qué no nos tomas notas? ¿Sí, mi amor? Desde las butacas. Tenía seis, seis siete años ya en ese momento. Toma notas. Entonces le digo, mi amor, ¿me quieres dar alguna nota? Sí, en tal escena te saliste de la luz, en tal escena tu voz no sé qué, en tal... ¡Mi hija! Y entonces imagínate con lo que vengo cargando toda mi vida. O sea, no, no... Yo no recuerdo un estreno en donde mi madre me haya abrazado y me haya dicho, felicidades, Dolores, te salió increíble. ¡Wow! Ha sido... Eh, creo que eh, me lo dijo... O sea, vamos... Eh, dulce Caridad fue para ella como wow ¡Dolores, qué hiciste! Esto estuvo increíble. Eh, la vez que me fue a ver de Christine, nunca imagino que fuera a cantar yo el canto y creo que logré algo maravilloso. Este, cosas, Peter Pan le encantaba, aunque nunca me había, nunca me dijo ¡Felicidades, Dolores! Era como ¡Ay, Dolores! las cosas que haces. Ese era el felicidad,
0: ¿sabes? Oye, pero ¿sí crees que se pueda lograr conseguir la excelencia? Yo también soy muy perfeccionista y me cuesta mucho el ya decir ya está hecho. ¿Tú sí crees que se puede llegar mm. a ese punto de perfección o de mm, ese mil?
1: Yo, este, no lo sé. <risa> Mi cabeza no tiene eso. Siempre quiero más y quiero mejor y quiero que salga y algo salió mal y siempre estoy pensando ay, la gente se dio cuenta. Chin, esta nota se oye como... Oh. Oh, Dios mío, tengo que, voy por un té. Ay, Dios mío, tengo que vocalizar para que pueda llegar yo a la nota. Este, ay, el cambio rápido de vestuario pudo haber sido mejor, pero siempre, siempre. Mi cabeza no para. O sea, yo, eh, te he de ser honesta, en el 2011 que hice Pierre Pan en el Telmex, fue cuando me descubrieron el trastorno de ansiedad. Y a partir de ese momento fue que empecé yo a tomar los medicamentos que tomo ahora. Y, este, y por fin mi cerebro puede descansar en las noches.
0: Claro, recuerdo que en un viaje en avión me drogaste. Claro, o bueno, tu hija, sí, nos drogamos. Digo, no, a ver, vamos a ver, que vamos a explicarlo bien. Nos diste unas gotitas para dormir. ¡Claro! Y yo te decía, Lola, ¿qué es esto? Y me dejas de knockout, o sea, fue como... Sí, yo me quedé, o sea, claro, tienes, o sea, yo un... Yo sé bueno, que estaba No, No, 100%. <risa> De hecho, la invitación al podcast es decir, me traías algo.
1: Ahí te digo mi WhatsApp. Sí,
0: qué tal, eh? Descubrir en este podcast que Lola no me... Cortés es mi dealer. <risa> <risa> Exclusiva. <risa> <risa> no quería en un clipsazo. Okay.
1: Es que fíjate que descubrí, ¿sabes dónde fue, Donde más lo padecí? Sí. En Dulce Caridad. No podía dejar de pensar en, tengo que hacer esta escena, tengo que cantar esto, tengo que bailar así, tengo que esto, tengo que lo otro. Y entonces, yo estoy segura que de haber tenido, eh, de haberme descubierto este trastorno años antes, ay, las cosas habrían sido muy diferentes en mi vida. Pero, por otra parte, estoy muy agradecida porque viví todo al máximo, como siempre lo vivo, o sea, al máximo, ¿no? La gente piensa que me, me dan eh, ansiolíticos para poder calmarme y para... No, ni siquiera me calman, o sea, lo que hacen es... El medicamento que tomo, que es diario, uno en la mañana y uno en la noche, es para mantenerme a un nivel normal, porque lo que yo no produzco es serotonina. O sea, biológicamente yo... Hay el químico, serotonina, que se produce para el estrés y el miedo que es lo que te lo mantiene tranquilo yo no lo produzco entonces siempre estoy en la línea del estrés y hay gente que tiene exceso de serotonina que son aquellos aguerridos y locos que se avientan en tándem que se avientan digo no en tándem que se avientan en paracaídas miles de veces que son los que están volando tienen exceso de serotonina están muy tranquilos y necesitan esa adrenalina para
0: sentirse vivos Sí, es como ahorita lo de las aplicaciones y las redes te dan ese, ese punch <risa> Sí, coño, el, el, los likes y todo el rollo. A ver,
1: explícame eso, tu pelota.
0: Déjame terminar, déjame terminar la idea. Es que las aplicaciones, y está demostrado, hay un documental en Netflix, que todos los creadores de Twitter, de Instagram, de TikTok, todos son este, ingenieros en cuanto a producir más serotonina. Por eso, hasta en WhatsApp ya puedes poner un corazón, puedes poner un like a un mensaje que te mandan. ¡Qué
1: bonito es eso, Pedro. Sí, sí, no, no, está
0: demostrado científicamente. Yo es que soy muy friki en estas cosas de, de, de por qué te gusta algo. O sea, porque te produce serotonina y cada vez estás más adictivo. Y por eso, si te das cuenta, ahorita donde vayas, ahorita que tomé un bola hace poquito, yo me fijo en, en el avión, en la gente, cada vez hablamos menos y todos están con el celular, yo me incluyo, y estamos checando a veces cosas que ni nada. Y es como para ver el like, para ver y todos puedes... Todo está como calificable. O sea, todo puedes poner un ok, un like, un... Estás triste, metido triste. en todo. Sí, y eso produce serotonina. Entonces, por eso es tan adictivo todo ese rollo. Y te, claro, también puede servir en eso. Pero, por ejemplo, para hacer programas de televisión también te pones eso, claro. No ah. como un ponche, pero... Ahora, tomas... espera, espera.
1: La serotonina es lo que te produce la calma.
0: No, te da... No,
1: la adrenalina es lo que te... te,
0: te la serotonina te es la felicidad. Fin. ¿Quieres que lo busque.
1: No, lo que pasa es que la, sí, la serotonina no te da estrés.
0: Exacto, exacto. Ah, exacto,
1: yo no tengo eso. Claro. Yo todo el tiempo vivo con miedo y con estrés, o vivía. Wow. Y entonces la serotonina es el regulador, el que te regula, el que te mantiene súper feliz, contento y tranquilo.
0: ¿Y cómo te das cuenta de eso? Digo, con, con eso de la obra de teatro que me dijiste, que hubo ahí tuve, un... Ponte...
1: Tuve un ataque de pánico de cinco horas, cinco horas. Un ataque de pánico Ay, de cinco horas, eso. llegué al hospital al día siguiente, tres horas más, y un psiquiatra fue el que lo, lo detectó. Yo no sabía que existían los ataques de pánico. Yo tampoco, a mí
0: me dio uno eh, justo en Tok Tok, ¿te acuerdas? Que me desmayé, Ay, pues en el chiquito. hospital. chiquito,
1: imagínense ustedes con esta altura y con esta altura y deteniendo al señor con el ataque de pánico.
0: Oye, pero está de la mierda eso. Yo no sabía lo que era un ataque de pánico tampoco, lo que se sentía. Digo, eh, había escuchado, pero una cosa es... O sea, sí parece que sientes como que tu cuerpo y que te vas a morir. Y
1: que te vas a morir. Sí, la mente, eh, yo siempre digo que te hace un complot, te complotea. Y en vez de decir, todo va a estar bien, te, va a decir, te está diciendo, te vas a morir, no lo vas a lograr.
0: Uf, ¡Qué locura! Pues, ahí está, pues yo creo que hay mucha gente que de repente tiene eso y no lo sabe.
1: Hay gente que no lo sabe y piensan que es dolor de cabeza o que es estrés. Yo, les yo siempre les digo, alguna vez un reportero me dijo una estupidez, eh, porque, como hay gente estúpida, me cae. Eh, me decía, ¿y no te da vergüenza decir que vas con el psiquiatra o con el psicólogo? No te? Le dije, ¿a ti no te da vergüenza decir que vas con el gastroenterólogo o con el proctólogo? Dije, discúlpame, es lo mismo. O sea, esto es un músculo. Yo lo único que pasa es que no produzco un químico. Y quiero decirlo y quiero... Cuando toc toc hablábamos Pelota y yo acerca de poder abrirlo, de decirlo en las redes, porque creo que hay mucha gente eh, y ahora en la pandemia perdimos mucha gente, no solo por el COVID, por la depresión. Uh -huh. Mucha gente se quitó la vida por depresión y es una enfermedad que no ves, no te da ningún síntoma. Está bien, bien difícil. Mi enfermedad me lleva a la depresión. Y mi trastorno me lleva a, yo tengo, la, mi fobia más grande en este trastorno es la claustrofobia, estar encerrado. Para mí, subir a un avión es algo muy difícil. O sea, yo tengo que ir bien medicada, muy tranquila, o un buen libro, el audio, para que nada de eso me, pa, perdón, para que todo eso me enfoque y me ayude a subir sabiendo que me voy a encerrar
0: durante un tiempo. Sí, como tener distractores ¿no? Sí, para distractores, controlar eso. Exacto. Oye, pero sí, justo lo de la terapia yo estoy también de acuerdo. O sea, yo creo que siento que debe ser como parte de tu rutina Tiene o que parte ser de tu pa dieta.
1: Parte de tu dieta, parte de tu rutina, tienes toda la razón. O sea, no hay más. No tienes por qué, no entiendo por qué a la gente le da vergüenza. O sea, puedes, eh, te, se ponen eh, las mujeres, eh, nos ponemos chichis, que las nalgas, que los dientes, que la... Bueno, puedes hacer lo que tú quieras para sentirte sano. Pero de verdad, es más, eh, puede una máquina estarle ayudando al corazón a latir, pero cuando el cerebro deja de funcionar, te dicen, hay muerte cerebral y se acaba todo. eh O sea, ya no hay eh, ningún aparato
0: que ayude a que el cerebro continúe.
1: Entonces, ¿por qué no ayudarle un poquito al cerebro a estar bien?
0: Sí, pero siento que como tenemos un chip todavía, digo, yo, yo, creo, yo soy de otra generación y creo que tú también tienes otro chip también, pero tenemos una mala educación de que antiguamente se creía que el que va al, terape al, al terapeuta o al psiquiatra es porque está loco porque está mal. Y yo recuerdo, yo voy desde pequeñito, ¿eh? Ya Qué bueno, alaja. bendito
1: sea Dios. Fíjate bendito. que si imagínate, te he hecho bien, que... imagínate si no hubiera sido mi.
0: No, pero es que yo no. recuerdo, mira, yo recuerdo y te lo digo abiertamente: yo, yo me hacía pipí en la cama con 11 años. Yo también. ¿Y yo tenía, sí?
1: Yo tenía 11 años y, y me seguía haciendo pipí en la cama. Pues
0: mira, se llama.
1: Eh, enuresia, búscalo, pelota. Creo que se llama en, enurecia.
0: Ah, yo pensé que se llama pipifobia, pero.
1: Eso sería pipimanía.
0: Ah, pipi manía. Perdón, no, eso, es, eso lo tienen otras personas, la pipi manía. Este, saludos a Paco de Miguel de En Creo
1: que se llama okay. en Uresis. Luego me van a
0: tirar de que estoy diciendo, todo es pura comedia. Tú no me... estás
1: diciendo, ya yo lo ni sé. siquiera me sé su nombre. Es
0: que me provocas, me provocas. Me provocas cosas, me provocas cosas. Este, si Oye, me ¿qué a...
1: tuviste a los niños de la academia aquí?
0: Ah, sí, los tuve a los tres, a los ganadores, sí, sí, sí.
1: ¿Y qué te ah. pareció? Eh, son lindos
0: muy bien tengo que decir que bastante aterrizados porque tocamos varios temas fue una que también es que a mí el podcast este formato me, me, me encanta y siempre lo prefiero hacer de uno a uno o de con dos invitados y yo pero tres es bien complicado es demasiado ya tener una sinergia porque es complicado el llevarlo sobre todo para conectar porque es muy de mirar a los ojos este rollo y, y son conversaciones entonces es muy difícil incluir a los tres Sí, está, está cañón. ¿Y son
1: conversaciones? No, ¿en serio?
0: No, pero... no es que hay, hay, hay gente... Es hay...
1: déficit de atención. No,
0: es que, escúchame, es que hay gente que se cree que esto es entrevista. Entonces, de repente, viene a un podcast y, y llega a... Pregúntame. Y si he tenido, de repente, personas que tengo que explicarle antes el formato del podcast, que son conversaciones como esto.
1: Pero además también me imagino que para ti debe de ser bien difícil porque no sabes con quién te vas a encontrar.
0: Sí, totalmente. ¿Y
1: con qué? ¿Y si está en la disposición de tener una entrevista o una plática o, o qué? ¿Qué quiere? Y tú lo dijiste hace rato, o una encuesta. O sea, mágico. ¿a qué viene?
0: Sí. Pero para mí es mágico porque yo, yo aprendo muchísimo. Cuando hablas con las personas, a mí esto, yo como que lo empecé a hacer hace un año. Y a partir del primer episodio empecé a entender un poco de qué va este rollo. Y va del, cuando surgen las ideas. O
1: pero sea, ¿sabes que Pedro, perdón que te interrumpa a cada interrumpa rato. Dice, sí, sí, pero es que tú llevas aprendiendo desde que te conozco. Y si te has dado cuenta, Pelota siempre dice aprender. Y si se dan cuenta, siempre dice aprender. Eres un hombre que siempre quiere estar aprendiendo. Y eres una esponja que se la vive absorbiendo todo lo que la gente le da. Y es padrísimo.
0: Me encanta. Es que creo que es que si el día que tú digas que ya sabes todo, el día que, di que digas que eres el mejor actor, o el día que yo diga, Ojo, es que soy ya el mejor conductor del mundo, nada, manches, ese día dejaré de hacer todo esto, porque es que nunca vas a ser el mejor. Yo siento. Siempre hay como renovación, porque la gente se va renovando todos los formatos, es como la música. La
1: generación viene pisando durísimo. Las
0: películas, tú ahí te ves una película de los años 20, ves Casablanca, y el formato, el ritmo, las actuaciones es diferente, o sea, te tienes que ir adaptando. Ahí te empecé otro curso de comedia, de escritura, de clown, de improvisación, empecé otro curso, me mama el aprender. Y esto, el podcast, ¿Dónde
1: vas a tomar todo eso? ¿Dónde lo, dónde lo estás haciendo?
0: Ya es el segundo que tomo se llama Con nicho talavera. Eh, es un gran comediante, tiene un podcast bien, un programa bien, también es podcast, se llama Temas con nicho y lo, y lo empecé ahorita, está, está bien chido, es, es Zoom y también este, físico, porque con el bebé es complicado, pero nunca, nunca hay que parar de aprender. Sí, con un claro. No, pero es que siento que la comedia, de hecho se me están abriendo muchas oportunidades a, a través de la comedia y yo la hacía sin saber qué es la comedia. Entonces, cuando te empiezas a meter en la arquitectura, en la parte como del artesanal de la comedia, es una locura. O sea, el poder crear, el, el empezar a, a manufacturar un chiste, sí, claro, claro, es, un, claro. es una obra de arte. Entonces, a mí me ha servido mucho la conducción, porque te da más herramientas. Claro. Y aquí, en el podcast. O sea, tú puedes decir, ah, este chiste puede funcionar de esta manera.
1: ¿Cuál ha sido tu peor entrevista y no viniendo de ti? sino la persona más difícil a la que has tenido que entrevistar.
0: Qué buena pregunta que me haces. Digo, este, gracias por invitarme a tu podcast. Bienvenido. Y la primera persona que... No, pues ¿sabes quién? Y lo digo de verdad, este Carlos Máster Muñoz. Es un... No sé si lo ubicas tú, yo creo que no, por tu cara. Este, o oh, si sí lo ubicas. ¿no? Es un señor con, que tenía antes sacos de colores y tenía mucha barba... Y bueno, sigue teniendo barba. Y era como de en plan que tenía como estos videos de coaching, pero muy agresivo era al principio, como muy de. De hecho, se hizo viral varias veces por, por videos de sus conferencias y eso. Este. Ay, creo que se está escuchando mi bebé. A ver si me dan eso para apagarlo. Apágalo ahí, mi hermano. Este. Ahí, ahí, hay una pantallita ahí, gris. Sí, es que tengo ahí para el bebé. No, no, mira, mira. No, no, no. La pequeñita. A pequeñita abajo. Esa, 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 esa. Apágalo porque, es que este... claro, estoy monitoreando a mi bebé. Da, 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 dámela, dámela. Yo creo que... A ver. Vale, gracias. Perfecto. Me encanta. ¿Te imaginas que ahorita se escuchara a mi mujer y decir vaya pendejo es Pedro! ¿no, no sirve para nada. Eso suele pasar, ¿eh? Estos aparatos de videovigilancia del bebé han roto parejas y matrimonios.
1: Te cuento.
0: Te cuento. Rápidamente. Lo... Déjame... Estábamos... Con... Ah, pero pues estábamos en ah, tu podcast. Con no, no, eso. No, no, okay. vine,
1: no, no, no. Es que te voy a contar algo de eso, pero después dale, te lo digo. Que a mí me pasó que Balón acababa de nacer, no teníamos video, todavía no había video de eso, nada más era de audio. Entonces poníamos el audio en medio de la, de la mesa y llegaron invitados, entonces todos querían conocerlo. Entonces me subo, me subo al cuarto, se sube Sergio, el padre de mis hijos, y entonces dice, ta madre, ¿a qué hora se van a ir? Carajo, esto es en la chingada. Y yo... Uy, estoy cansadísima, ya que se vayan, por favor. Y todos, bueno, pues ya nos vamos. Y dices, ah, órale, ok, se van. Ok, bye. Volteo cosa en medio de la mesa del comedor nosotros. Ah,
0: ah.
1: Ay, pero bueno, qué bueno que ya se fueran. Ya ni pedir disculpas, ya. Y hay otra película buenísima española, el, el, te, el cine de terror español, bueno, sobre todo europeo y el asiático, pero el europeo, hay una película, ¿te acuerdas que rentábamos mucho películas de terror españolas? Había una donde es, una, es un matrimonio, acaban de tener a su bebé y tienen su está video blu blue, blue. Entonces están en el video blue, blue, blu y en la noche oyen que el niño habla, entonces pero ¿por qué habla? ¿Cómo que balbucea, vamos? Y oyen que le contestan. Entonces un día el cuate se despierta y dice, se... a ver. Y está él sentado al lado de su hijo. Él se ve desde su cuarto, está sentado al lado de su hijo. Ya no les cuento nada más. Yo
0: me es que mira, te lo digo. Y estas Las cosas, películas de terror. Sino estos videos, estas camaritas por la noche. Hay videos en YouTube que puedes ver de una señora, una brujita al lado de la cuna. <risa> Y de repente, no, no, es que sí te pegas unos sustos, así que mejor chequen esto cuando, cuando suena el bebé o cuando llore, porque si estás ahí mirando cositas, tu cabeza te... No, sí, 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 da mucho miedo. No me cuento. <risa> Pero bueno, este, después de este corte comercial de tu podcast... Gracias. Me costó mucho... Ay, <risa> aquí es rapidísimo. ¿Pero
1: a la que se dedica?
0: Él es... Life coaching o tenía como un personaje que se inventó su alter ego. De, pues Era muy agresivo, era así como de para ser millonario la gente y para motivarlos y todo el rollo. Y, y, y el tema era de que cuando lo tuve me costó mucho porque este podcast se llama Auténtico para ir a la parte como a la esencia y hablar así, relajados. Y
1: él venía... Él está
0: en personaje... Yo sentí que cuando cortamos las cámaras ahí se mostró y, y también no te digo que fue como su culpa o por él, sino es responsabilidad mía el sacarlo y siento que no di el ancho, yo ahí cuando cortamos dije, creo que no saqué el verdadero Carlos o la parte más, porque es una persona que es muy consciente de quién es entonces si estamos con máscaras continuamente que nos pasa en la tele, en cualquier lado para protegernos y sí lo sentí me costó, no, o sea no, no lo logré y hasta la fecha creo que fue de los, de los episodios con menos views Qué
1: difícil!
0: Sí, es muy difícil. Digo, ya cuando conoces a la gente es muy fácil. Por ejemplo, te, que tú, tú decías los de la academia, me costó al principio hacerle este, pero luego conecté. Pero siempre siento que hay, no sé, hay como una conexión especial con alguien. O sea, pasa. Y a mí me pasó, por ejemplo, con cesia Siento, hasta los fans me dijeron... O sea, hubo ahí como un cotorreo. Porque es, es la cosa de... Digo, yo sé que a lo mejor no es tú ¿no? ¿Sí se llevan bien? no. No sé, si te cae bien o no sé. que me pones una cara, digo, mi miedo me da. Estoy hablando con Lola y tú, como tiene una capacidad de reacción, me, me está escuchando.
1: Pero, Juan, pues es vale, que vale. no te quiero interrumpir. Tú ah, hablas.
0: vale, vale, vale. No, pues como que sentí que fue... Porque, claro, es que siempre intentamos guardar las formas y más si es una entrevista o una plática. ¿Estás de acuerdo? Hay pocas personas que se abren al... Ajá. Ah, estoy diciendo esta pendejada, mira, yo soy así. Digo esto y me agarro y me saco un moco y digo esto, y no sé. Y siento que Cecia fue la más así. Los, los, los dos chicos también un amor tipazo. Más abierta,
1: más honesta, más franca.
0: Sí, sí, pero también los demás, pero sí como que, era, era lo que te decía, como son tres, pues cuesta el es más trabajo, tienes más energía para poder conectar y necesitas más tiempo. Entonces este, siento que, por ejemplo, con Cecilia, pues sí hubo como más cotorreo. Digo, uh -huh. ya la prueba me remito porque no pensamos lo que dijimos y, bueno, pues dijimos varias pendejadillas. Pero... Este... pero sí estuvo chido, estuvo chido.
1: ¡Qué bueno!
0: Es que sí. No vamos a retomar que es. Ya
1: ven, no voy a decir nada. Me llevo muy bien, me llevo oye, muy bien. Oye, pero me hablaron todos. de
0: ti, sí, que me hablaron de ti.
1: Me, me llevo Pero bien. bien,
0: hablaron bien. Yo
1: me llevo, creo que me llevo bien. Me habría gustado tener mucha más interacción con ellos. Trataba de hablar con ellos. Eh, es muy, cuando eres crítico, está un tanto prohibido, y digo un tanto, aunque ya la palabra per se lo dice, eh, acercarte al alumnado, porque puede influir eh, tu, tu punto de vista si creas una relación eh, de amistad o afectiva. Entonces, este, trato de que, no de que no suceda eso, pero en este caso necesitaba yo acercarme a ellos para hacerles entender el, a ver, no estás entendiendo, o sea, quiero que veas que ya no podemos decir más de ti. Eh, a ver, busca por este lado esta canción, busca qué te toca cantar ahora, cómo la vas a cantar. Les hacía esas preguntas, ah, va a salir así, va a salir asado, va a salir... Pero es muy difícil porque como crítico solo puedes ver lo que presentan y no, eh, pero eh, la gente que está allá adentro sí tiene toda la, eh, la facilidad de decir, no, no voy a presentar a este chavo así porque lo van a matar porque ya sabemos que le van a tirar esta canción, no le va, esta producción es horrenda, no la voy a vestir así porque se ve horrible, no le voy a poner sus pantalones, no le ellos sí pueden hacerlo, y en este caso trataba yo de zafarme un poco y acercarme a ellos, porque yo veía que los que estaban ahí adentro no estaban haciendo nada. Fue muy, muy, muy desesperante para mí esta generación, desesperante.
0: Sí, y, y fíjate que una de las cosas que, que hablé con ellos es como cuando te dan una nota, ¿no? Porque hay gente que prefiere que se lo den como mascadito, como, oye, perdona, igual podrías el mejor probar de esta manera, ¿me podrías regalar esta nota más? Y yo sí si soy de las personas, pues, yo a lo mejor no sé, como tú pienses, que me sean más directos. Entonces yo les pregunto, digo, oye, sí cre sienten que fueron muy directos y algunos sí preferían eso y otros no.
1: Sí, eso depende, o sea, Aquí la, eh, la situación es que obviamente tienes un alumnado que todos, todos son completamente diferentes, por eso somos individuos, somos, y a ver, tiene que ser la crítica diferente, pero llega un momento en que tú no puedes dar la misma crítica a la misma persona, o no puedes dar la misma crítica y que el otro cometa ese error. Yo ya di una crítica, tú también tienes que escucharlo, tú también tienes que escucharlo, tú también tienes que escucharlo. ¿Qué es lo que hacemos en los ensayos? Que es cuando el director dice, a ver, señores, quiero tales escenas listas. Ay, perdón, ya estaba en el baño y no escuché. ¡No, idiota! Ve y pregúntale a tu compañero qué dijo el director. Entonces, lo que yo les decía, si nosotros podemos montar una obra que dura dos horas y cacho, con coreografías, esgrima, canciones, vuelos y demás... En dos meses, ¿por qué ellos no pueden montar una canción de minuto y medio, dos minutos? Eh, soy yo, soy yo. Minuto y medio, dos minutos, para una semana, me explico, Entonces, estamos fallando en algo qué está pasando con los maestros. No solo tiene que ver con los alumnos. Tú tienes que decirle al alumnado o tienes que guiarlo para decirle, yo te voy a enseñar a enamorarte de cómo llegar al domingo o cómo llegar al sábado. Yo voy a sacar lo mejor de ti, no lo peor. Ahora, tú lo entrenas y tú lo sueltas en el escenario. Es lo que ellos no entienden. Yo, no quiero, yo en el escenario ya no te puedo ver equivocarte. Te equivocas en el ensayo, no en el escenario. Porque en el escenario y nos consta, una equivocación es un accidente. Y tú lo viste, no puede suceder.
0: Sí, es que da igual que tengas mucho talento. Siento que el ensayo, la formación, siempre te, te merece y te lleva luego a poder resolver. Pero ¿Tú? es que es así, es como el que está entrenando mucho en su equipo y luego hace un mal partido. Te van a calificar por eso, es que está, está cabrón, pero es así.
1: Yo hubo un momento que les pregunté eh, en maquillaje, chicas, ¿por qué caminan tan feo? es que no nos dan los zapatos sino hasta el fin de semana. Es una estupidez. Si yo te voy a dar unos zapatos de tacón para el sábado, tú el jueves tienes que estar caminando con ellos y el viernes tienes que estar corriendo con ellos porque el sábado vas a bailar con ellos. No puede ser que esté pasando esto. Entonces yo empecé a decir, necesitan ustedes exigir al menos su zapatería, al menos su zapatería.
0: Y eso lo aprendes en actuación. Yo me acuerdo que en Hércules me, me dijeron, fíjate, est, esta lección la tuve en Hércules cuando me dieron unas sandalias y me decían, no, Pedro, es que no están listas para tal. Y yo me acuerdo que dije, ok, y cuando me toca actuar haciendo Hércules, me resbalaba. Claro. Y de ahí aprendí, a, si no hay sandalias, no puedo, no. hay que ensayar con el vestuario, te cambia totalmente la corporalidad todo. y es diferente.
1: Todo, completamente, completamente, te cambia todo. Es más, tienes que checar que tu vestuario mache con tu peinado, sobre todo en este tipo de espectáculos como es eh, la academia. Entonces, yo le voy a poner este peinado. La voy a dejar así. Afro. Mi reina va a cantar mexicano. Y le voy a poner un sombrero de charro. ¿Por? Porque su cabello lo... ¡No, no, no, no! Hay reglas establecidas con diferentes géneros musicales, incluso. Tú no puedes pasar por encima de eso. Tal vez la puedes dejar todo afro y le dejas unas flores aquí, pero entonces el vestido no va a ser un vestido de gala de charro. Mm -hmm. Hay muchas reglas establecidas y creo que se saltaban mucho eso. Y creo, y lo he dicho en miles eh, de veces, creo que el director le faltó muchos pantalones para decir, señoras, esto no va al escenario. O no estuvo en los ensayos o no estaba en las clases. Y tú como director tienes que llegar a las 8 de la mañana para ver las clases de cada uno que se aprenda en el show. De 8 a 3 es mi escuela. De 3 de la tarde se los dejo a la producción. Pero de 8 a 3 yo monto el espectáculo del fin de semana.
0: Oye, ¿Y a ti te gustaría ser directora? O
1: no? Yo fui dos veces ah, directora. Por sí, por decía. eso me lo sé. ¿eh?
0: Qué buena directora fuiste, ¿eh? Pues... <risa> o sea, qué bueno que fuiste
1: directora. <risa> Yo no, los ponía, no. yo lo ves, los ponía, cuando veía que no estaban haciendo nada, <risa> yo los ponía a aprenderse las canciones y a vocalizar con abdominales y lagartijas para que llegaran con una buena condición física el fin de semana, de estar así. Uh -huh. Es que mi maestro no me necesita. Pues entonces haga lagartijas. A ver, quiero ver lagartijas mientras cantas. Uh, 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 uh. Ah, ¿verdad? Ese es el director. Después... Le pusieron los de minifalda a la niña que tiene las piernas en X. Pues no le pongan minifalda a la estúpida que tiene las piernas en X. Ponle una falda larga porque tiene las rodillas juntas. Se ve horrenda. Camina como perico en pasto. Quítale los tacones. ¡Claro! ¿Por tu ¿Has visto esas piernas en X? Tienes?
0: No, digo... No,
1: claro que sí. Yo, yo me imaginé una cerveza. Hay mujeres a que tiene las piernas en X. ¡En
0: X! No, no, no la he visto. Yo me imaginé una cerveza. Pero... <risas> Pero no se pueden decir marcas aquí porque no ¡Hay no
1: mujeres que tienen las piernas de nex ¡Hay hombres que tienen que son charritos! Y caminan como charritos. Quítale el pinche pantalón entallado al hombre y ponle algo que lo tape. Por favor. Después tienen que bailar. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿No puedes bailar? ¿Es en serio? Es que me da miedo estar en el escenario. No bailaron con luces, no ensayaron con luces, no ensayaron con las detonaciones, no ensayaron con el este, no les dijeron que les van a aventar papelitos. Todo eso el director y el maestro lo tiene que hacer. Te van a poner papelitos. ¿Por qué? Y seguramente un maldito papel se te va a meter en la boca. Si tú echas a perder la canción por el papelito, es tu culpa, ¿eh? Entonces, tú tienes que enseñarles mientras estás ensayando, échale agua y que siga cantando. Así. ¿Ah, o cántale una canción aquí mientras él está cantando, para que cualquier distractor no lo saque de su concentración. Nadie lo hizo. Ha sido la generación más
0: pobre. Pero de ahí Te, <risa> lo...
1: ¿Te quiero tanto. De,
0: de eso te lo pasaste, de, o sea, de, de ahí te lo pasaste bien o <risa>
1: La verdad, no, me la, neta, pasé, la, neta, mira, me la pasé muy bien con los críticos, los amo mucho, Horacio, Ana Bárbara, Gabito, me reí, me reí, me reí, la producción, encantadores todos, mis niños de audio, maquillaje, este, Orlando de peinados, eh, este Os, Osman, perdóname, Osman, en maquillaje, Roger, todos, todos, en vestuario, me la pasé increíble mal, me la pasé increíble empezaba el show es toda una mierda y yo decía, a ver este es 20 años la academia, no puede ser no puede ser, y fíjate bien no puede ser que tus compañeros no te hagan coros es que me aprendió una canción y tu día tiene 24 horas y tu canción dura dos minutos puedes o no puedes es así de simple, no puedes te vas vámonos, que venga otro que se pueda es como formarte en la fila para hacer casting en la obra. Hiciste casting, ¿no? Para la, eh, la obra. Hiciste la audición. Tuviste cinco audiciones. Te quedaste y ahora estás cansado porque son siete funciones a la semana. Sabes que vete a tu casa. No sirves. No sirves. Y, por cierto, voy a estar en la masterclass de Comedia Musical en México. Vayan. ¡Ja,
0: Oh, sí, ven, sí vayan porque...
1: o sea sí vayan sí vayan porque se pone muy bueno sí vayan este vamos a tener cuatro horas diarias este yo doy acondicionamiento físico y mental junto con coreografía para comedia musical junto con mi hija y con mi hijo. Mi hermana da clase de canto y expresión corporal, eh, desbloqueo mental y desbloqueo físico.
0: Aprovecho para mandar un saludo a tu hermana que es fan de este podcast. Siempre me está comentando, ¿eh? Ay, que, eh, ¡Ay sí, qué sí, belleza
1: mi Lau, hermosa. La
0: Clau, siempre me está comentando. Es que todo.
1: deberías de ver cómo es lau como compañera. También está es, es tremenda.
0: No, pero pero sí hay que tener claro una una cosa clara contigo. No hay que decir que estás cansado, porque es como cuando Michael Jackson, o sea, Michael Jackson, este, Michael Jordan en el, en el documental del... De ¿Te acuerdas Dance, del
1: último baile? Él, claro.
0: Él, él decía en el último baile, este, yo puedo ser que me digan que he sido un culero, que sí he exigido mucho a la gente, que he estado detrás sí. de todos, que he hecho cosas que a lo mejor me puedo arrepentir, pero nunca pedí nada a nadie que no haya hecho yo antes. Exacto. Punto.
1: Es así, es simple.
0: Entonces, eso, digo... Ahí es, que, es que si es una carrera de fondo esto, entonces sí hay que decir, hay que tener cuidado de cuando dices que estás cansado, porque hay gente que es...
1: Te la voy a poner así, muy fácil, y se lo he dicho a Pelota, y se lo digo a mis alumnos también. Si tú un día estás cansado y te inventas una enfermedad, tengo colitis, tengo no sé qué, ten cuidado, porque tu suplente puede ser mejor que tú. Y en ese momento el director se dio cuenta de que lo echó a perder y que tú no deberías de ser el titular, y ¿sabes qué va a ser? Te va a empezar a alternar, y al final incluso hasta te pueden sacar. Eso es lo más difícil. Si tú estás cansado es porque te estás muriendo, y porque tu suplente, tú sabes que nadie lo puede hacer mejor que tú. Y cuando dices no puedo más, es porque no puedes más, y te vas al hospital. Es lo que yo digo. Cuando están en las clases y dicen, estoy cansado. No, 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 no. Una cosa es estar cansado. Usted no puede más porque se va a morir. Va a ese. Usted está cansado. Va a descansar en un momento. Pero decir, estoy cansado. Me, eh, estoy muy estresado. ¿Tú piensas que la gente que no estamos estresados? Al público no le importa. Pagó un boleto y tardó un rato para ahorrar para ese boleto. Cuando tú vas al teatro, Pedro, así. Te puedo asegurar que es bien importante dónde dejas el coche, cuando compras las palomitas, que el baño esté, que huela rico, que te sienten en un buen lugar. Y cuando oyes tercera llamada y ves a los actores, estás esperando la mejor noche de tu vida. ¿Por qué tendría que ser diferente? Porque estás de malas y tenemos actores que entran, a leer. llegan al teatro de malas y entran al escenario de malas. ¿Por? El público no tiene por qué cargar con eso, tampoco en un show.
0: Y no sé si fuiste tú la que me dijo, o alguien me dijo una vez que nunca sabes en un teatro el alma que puedes tocar. Una. Con una. Con una. Porque yo recuerdo la primera obra de teatro que yo vi.
1: Con una. Esa te cambió la vida.
0: Sí, Don Juan Tenori.
1: Esa te cambió la vida.
0: Y dije, wow, ¿qué es esto? Y luego la historia de, de, de una escalera, de Güero Vallejo. Y me acuerdo de decir, wow, quiero, quiero hacer eso. Es así. Y a lo mejor el chico estaba emputado, lo que fuera. Y sí, es verdad. Podemos tocar el alma con y hace la, la música. ¿sí? Le
1: cambiaste la vida. Y ¿sabes qué es lo mejor también? Que te digan, quiero algún día trabajar contigo. Y que cuando trabajen contigo no ser una decepción. Ser el ejemplo de lo que ellos de verdad tenían en mente que eras. No ser ojete. No ser, ay, quítate, no me hables. no. no disciplinado, ¿qué necesitas? ¿qué te hace falta? ¿qué? ¿no puedes? yo te ayudo, a ver, ven acá, vamos a echarle, vamos, eso, wow, con razón, eso, no ser una decepción, yo me he topado con decepciones, que eran mis top 10 en la comedia musical, y cuando trabajé con estas personas, no saben bailar, no tienen cuadratura, no llegan a tiempo, no les gusta ensayar, huelen feo, no se bañan, porque hasta eso, porque hasta eso, o sea, te consta, Peter Pan, yo me ponía, y disculpen, Lysol. O sea, ya ningún desodorante me hacía. Yo olía niño
0: perdido, perdidísimo, en selva. No, no, y aquí estoy yo para dar fe. o sea. Ilegalidad,
1: ilegalidad. al sudor y al olor.
0: Como un notario, voy a firmar y voy a certificar lo que está diciendo la señora.
1: Y el señor era, yo tengo una foto del señor tirado, después del de pastel, tirado una escena afuera con un Gatorade Así, con la casaca a un lado, así. Pregúntenme si alguna vez olió mal, se quejó, se hartó, llegó de malas. En la vida. En la vida. Jamás. Hasta eso. Tienes que saber cómo llegar al escenario.
0: Pero es que sí, si es que, imagínate, ahorita que soy papá y ahí no era, pero es que yo salí y todos los niños me esperaban para Garfio. ¿Sabes? O sea, ¿Sabe era la ilusión? impresionante. Velo
1: en los ojos de tu hijo.
0: Sí, no, no, yo me muero ahorita, yo me muero. Y también. es lo
1: que les he dicho a mis hijos, yo, yo no sé, como papás lo puedes regar muchísimo, porque no hay, y lo hemos platicado Darío, maldita sea, es que no hay un escrito que te diga cómo ser el mejor papá o la mejor mamá, no lo hay, pero yo siempre, lo, lo, siempre pensé, mi carrera se tiene que ver a través de mis hijos, yo no quiero que se sientan avergonzados por la madre que tienen, seré lo que sea, pero espero nunca avergonzarlos. los avergüenzo por otras cosas pero, pero siempre deseo que en el escenario ellos sepan quién es su mamá
0: y yo, y yo Lola Lola, por yo, eso
1: porque los gemelos están
0: y yo, por eso Lola te cambiaste los dientes por los de tus hijos no, no.
1: estoy en eso te quedan
0: de puta madre, no ¿eh? toda
1: Voy, 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 voy. Ah, no. no, espera, es que sigo en eso. Porque es toda la boca. O sea, y cambiando de plática. Pues resulta que me estoy sanando hace unos años. Es que se aplauso? Es, es que así no, decíamos. El el, el, campo, es qué? que en la familia, ah. mi mamá tenía, tuvo, ya en sus últimos años, cambiaba la plática. Ah, okay. Una cosa muy rara. Entonces decíamos, Lolina, aplaude, güey. O sea, mínimo aplaude. Puta, te fuiste a otra plática. Entonces. Cuando cambiamos, hacemos. Y entonces. Cambio de plato. Cambio de párrafo, ¿no? Y va, entonces. Este, ya se me olvidó.
0: Bueno, pero fue los lo del. Los, de... los,
1: los de... dientes. Y entonces resulta. No, sigo en eso. Llevo, llevo ya un año, pero eh, anti, el jueves pasado estuve cinco horas acostada, porque fue eh, maxilar superi superior, todo. Todavía no están. Y mañana son seis horas para todo el maxilar inferior. Se están haciendo pruebas y ya veremos. ¿Qué pasó? Ahí se las pongo. Fíjate. Años atrás, una tía de Dari, eh, que es como de tu edad, creo que era Mayela. Este. Está
0: hablando con su hija, ¿eh? No está hablando hija. Mi, mi
1: pelota está aquí. Ah, y entonces, este, <risa> que, que también no estaba... habló sola,
0: pero... Sí, pero no es el caso.
1: Bueno, resulta que empezó a tener una enfermedad, no sabían qué era, no sabían qué era, y dejó de caminar. Te la pongo así. Esto es resumidas cuentas. Dejó de caminar. Eh, su papá, desesperado, eh, en una reunión, un amigo le dice, esto me lo cuentan ellos, le dice, oye, ¿ya le checaste los dientes? ¿Cómo que los dientes? Te estoy hablando de, de, de verdad, de pensar que era cáncer, pensar que, o sea, la cosa muy grave. Una chica muy joven, dice, checale los dientes. No te mento, esa semana la llevaron al dentista y tenía mal hecha una endodoncia. Se la hicieron bien y a los dos días estaba como si nada. Como si nada, ¿eh?
0: No, y sí me lo todo, creé.
1: todo, todo lo malo se le fue. Yo he tenido problemas con mi dentadura toda la vida. Al mes de nacida tuve que regresar al hospital y estuve dos meses. Esto me lo cuenta mi madre, obviamente. Me alimentaban bien intravenosa. Entonces, el calcio para mí siempre fue muy difícil. Y los dientes, terribles. Ahora, mis casi 52 años que lo estoy arreglando. Neta, estoy convencida de que no es solo estético, es salud. Es mucho lo que mastico, lo que como, es la salud y mi salud mental también. Mañana van a, ser, van a ser seis horas, pero estoy muy contenta de que este hombre se llama Juan Álvarez, se llama Salud Dental Integral. Me están echando la mano, ¿por qué? Porque estoy pagando poco a poco. Poco a poco. Tú sabes que vengo de una pandemia, todos vivimos la pandemia bien difícil y llevo un año poco a poco, poco a
0: poco, pero lo va a lograr. Tener salud vocal de verdad significa mucho. muchísimo. Ay, te entiendo perfectamente. Yo pasé también años y años, yo, tuve, yo tenía una, una boca fatal y de hecho dormía, respiraba muy mal, hasta roncaba. Por la mordida.
1: Por la mordida. Ya hasta
0: tengo cuatro muelas menos. Yo, mi mujer se ríe de mí porque parezco un viejito que parezco un pato. Yo no mastico. Yo me da su... si me quieres matar. Si alguien me quiere matar, a alguien aquí por lo que sea, eh. Dame orúgula, dame orúgula o sí sí es verdad. Sí. No puedo masticar la orúgula.
1: En serio. Es mi
0: criptonita. Puedo morir. Te lo digo. Y me daba un poco de vergüenza porque ha habido dos momentos con mi mujer que me he puesto así de ahogarme. Y yo decía, yo voy a recuperarme y decir, joder, imagínate qué lástima llegar ahí arriba con San Pedro y decir, oye, pues estoy aquí y que me digan, ¿qué te pasó, Pedro? Y nada, no, una pizza con arugula. O sea, <risa> este. Y yo, oye, pero, pero ha muerto un montón de gente, la guerra de Ucrania y tal, y tú con la arugula, anda, vete, toma tomar. Por culo. Y sí, no, no, tengo ese miedo. Yo tengo ese, ese miedo, ese, ese temor de irme ahí arriba al cielo y que muera por la arugula te lo juro, la lechuga también, no, no, me cuesta mucho masticarla, te digo de verdad, porque tengo cuatro molas menos, que debería de hacérmela sí pero cuesta un puto dinero eh,
1: sí, ¿Y entonces, las coronas y todo eso. Hace, hace como 15 días me una cerveza, hicieron ¿verdad? una cirugía este se abrió, me quité los puntos porque me harto y, uh, y ahora que estoy con todo esto, neta a toda la gente, yo sé que cuesta mucho eh, si pueden ir con este señor, eh, vas pagando poco a poco. Sé que no es de un día para otro, eh, pero es la, la salud antes. Lo he entendido gracias a Dari, ¿no? que de repente he llegado a 42 kilos y estoy en la cama tirada porque peso 42 kilos porque según yo estoy muy gorda. Ese es otro problema. Este, pero neta, Uh, Oye, pero,
0: pero si has ganado en autoestima, en amor propio, eso también está chingón. Yo me acuerdo cuando me hice la boca y sonríes. Yo antes sonría con una pena y me tapaba la boca. Yo me tapaba la boca. Ay, así,
1: <risa>
0: ¿Sabes? Ya no, va, no. ¡Ah! no, ahorita me queda claro. Oye, este... A ver, me queda claro eso. Es Lola, que si este, no, pues yo, bueno, yo sí, haría dos horas, fue, ¿eh? Fue, pero para, para terminar, para cerrar algo, que, que no se me vaya. El tema de, porque sí sí tenía ganas de preguntártelo así a la cara, el, el, el río de los memes. O sea, de repente, ¿Eh? o sea, tú te das cuenta que tú nada que dices, eh, aquí, aquí estoy yo, hola, buenas tardes. Este, el, el, el río de los memes, o sea, tú has visto que tus fotos, tus caras, digo, en varias galas se ha sido como trending topic. ¿Tú cómo llevas eso? ¿Sí lo sigues o no? O sea, tú eres consciente de que eres, o sea, aparte, a nada que pasa a lo mejor cosas que no tienen nada que ver. Hay memes tuyos con... Creo que el de Yolet o... Este, ahorita con lo que pasó con Paco de Miguel. Este, Fuiste trending topic. ¿Tú eres consciente de, de ese...? Porque eso es un poder. No todos tienen eso. O sea, A
1: ver, lo de este señor... Estaba diciendo unas estupideces que las estaba leyendo en el teleprompter. Además, este tipo ni siquiera estaba improvisando. Lo estaba leyendo en el teleprompter. Y fue cuando me enojé porque dije... O sea, este idiota ni siquiera sé lo que está diciendo, ni siquiera sé quién es y ni siquiera sabe leer. Entonces le voy a tomar fotos a mis uñas. <risa> que ese día me habían hecho las uñas y me habían quedado divinas. Y entonces yo le voy a tomar Y como soy muy mala tomando selfies, ¿cómo le hace? Daria es buenísima tomando fotos. Entonces yo quería tomar y oigo que me que dicen en el chicha. Lola, están hablando de ti. Eso sí, algo dijeron: a Lola no, le, no te hizo caso, no sé qué, y yo. ¿Ah? Y seguí, nunca entendí, no he visto el video, no he visto nada, no, um, creo que no soy consciente, lo dices, no, no soy consciente de todo esto, este, soy una persona bastante mayorcita y entrando a la tercera edad, eh, soy una persona ya muy mayor de edad, no estoy consciente, pero les agradezco muchísimo, para mí los memes, en, de verdad, en todos los sentidos, en ningún momento me afecta ni me ofende. Quiero agradecerle a la gente que, que me tome en cuenta, que no me olvida, que no me hace un lado uh -huh. y, que, y que les sirve mi manera de ser. Este, y eso que no me dejan ser como soy.
0: Imagínate. Y eso
1: que no me dejan no, hablar de usted, como yo. Pero,
0: pero esto justo con, sí. con, con, con mi mujer fue que nos enteramos en Twitter y nos metimos, a yo a la verdad soy bien, como que me gusta el espolearme el, el, el las cosas, las películas, o, la, o a ver qué comentas Ay, sobre no. Pinocho, o sobre la peli de él. ¿Te
1: spoileas? ¿Por me, qué? Me gusta
0: como ver qué pedo, no no el final, pero sí de qué, qué, qué genera, ¿no? Okay, Entonces le, de repente la veo crítica, Lola la tal, y me empiezo a leer los hilos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué Paco? ¿Qué dijo esto? Y de repente creas esas dos opiniones de que pues, no tiene nada de gracia este... Eh, eh, no, sí, Lola, fue una grosera. Y veo, y claro, yo te, que te conozco digo, ¿qué es lo que genera Lola? Porque te digo, hay gente que intenta generar eso y no lo genera. Hay yo lo único que, lo que, lo que, que busca, quería, eh.
1: perdón, yo lo único que quería, yo voy a una estética que está a media cuadra de ahí en Miramontes, se llama Blossom, y la encontré de casualidad. Y me habían hecho las uñas bien bonitas ese día. Bueno, siempre me las hacen, ahora están moradas. Y entonces dije, ay, me voy a tomar mis fotos. Ay, no, así, I know. Lola, te están hablando.
0: ¿A quién? ¿Cómo? ¿Quién? Ellos. No entendí. ¡Ah, chico. O sea, de verdad. O sea, nunca pensaste que lo estabas haciendo como para llamar la atención para tal. No, es lo no, que? no. Porque no. los estaban
1: tomando ellos y era como el premio del no sé qué. Nunca entendí qué premio era ni por qué estaban dando premios. Después le pregunté a los alumnos. ¿Ustedes entendieron algo? No entendíamos qué premio era de nada. Nadie entendió nada. Ni ellos estaban entendiendo.
0: Y tú, oye, pero esto no es un programa de música. Eh... Es que
1: decía, oye, ah. que Pregunté vamos a tener que criticar esto. No, 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 ellos van a entregar premios. Ah, ok. Me recargué, estaba, el programa la estaba bastante aburrido, hasta me dijeron Lola, no digas que está aburrido, la gente va a pensar que está aburrido, y yo, es que está aburrido. Eso fue todo lo que dije, y me recargué, y me empecé a tomar fotos porque estaba aburrido, fue todo, no sé qué pasó, no sé quién es el señor, me enseñaron los videos días después, y me parece que es terrible, que, no, que tiene cero talento, pero bueno.
0: El gusto del público. Mira, Lola, yo, este, una de las cosas por las que hice este podcast es para invitar a gente auténtica, pero tú sobrepasaste... <risa> y mira, me voy a despedir con una frase de Elvis porque compartimos eso. Te... Hacemos un episodio 2. Hacemos Oye, un episodio 2 de hablando ¿nos de esto? tenemos,
1: ¿O? Yo me voy a tatuar a Elvis. Ya encontré la foto. Sí, es que ya lo sé, maldita sea. Me lo tatué. Pero quiero hacerme un monolineal. Tatué. De Elvis. Tengo un monolineal,
0: así de mi marido y yo, okay.
1: y ahora me quiero hacer un monolineal tienes de ¿Tienes la firma?
0: Yo sé que tienes la firma. Tengo de la firma. Sí, para la gente que esté escuchando esto, estamos mostrando Tengo nuestros tatuajes. la firma de Elvis. La firma, la, la firma sí. real de Elvis. Y pues quería despedirme con una frase que decía Elvis, que va mucho al pedo y al rollo del, del público, que decía que es muy difícil estar a la altura de la imagen que representas.
1: ¡Oh, qué lindo! Entonces,
0: el público, si ve la película, para no espolear a la gente que no la ha visto, que si no la han visto, véanla ya, habla mucho de, de la relación entre un artista y el público, ese amor que hay.
1: Sí, yo, ahí te va, una cosa, que esto no sale. Este, su nana dijo alguna vez que él tenía mucho miedo, después de muerto no ser sé, recordado, que se olvidarán de él. Este, así que era lo que decíamos, ¿no? Con que toques un alma,
0: lo lograste totalmente y mira no manches menudo, menudo, menudo miedo tenía yo que fui a verla a su casa en Grisla el año pasado ¿Sí? y yo sabía de lo que decía que él tenía ese pavor de que la gente no lo quisiera pero que no lo quisiera, recordara no lo pues hasta la fecha es el artista eh, es el rey más es el rey, no rey. Lo ha hecho pero a, esto lo dejamos para el siguiente episodio ¿te late?
1: sí me late va porque
0: si tú y yo hoy compartimos esto y que venga dar en el siguiente porque ya nos comimos tres espacios de podcast
1: <risa> ay perdón
0: no, está muy buena la plática, no sé cuánto, 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 cuánto hicimos de tiempo, mi hermano. ¿113? Ah, no, está, ¡Ay, está ya bien. Ves. No, hay otros con más. Sí,
1: nos falta, tenemos que venir con, con más enjundia. Y ahora, y yo le voy a empezar a hacer preguntas indiscretas.
0: Vale, no, encantado, este, pues alguna cosa más. Bienvenida a tu decir? podcast. Querías decir, no, pues tú dime, estás a tiempo todavía, ¿quieres preguntarme algo al final? ¿O... Nada,
1: nada, ¿Ya? nada, quiero vale. que nos veamos pronto, vale. que Pelota esté aquí, sí. este que hable de lo que es la maternidad, decirles que estoy feliz porque voy a ser abuela por segunda vez, sucedió sí, sí, sí. algo maravilloso, ya Pelota les contará, este nada, nada, pues agradecerle a todo el público todo su apoyo, que están conmigo que vayan al teatro, teatreen por favor, es padrísimo y este, viene la masterclass de comedia musical 25, 26 y 27, 26 27, 28, 28, 29, 30 una cosa así de septiembre la última semana de septiembre eh, aquí en la Ciudad de México vamos a Cancún, vamos a Monclova este, y uh, ya yeah.
0: Bueno, pues ya quedó. Digo, la, la...
1: Te Amor es perfecto, pero cambia. Fines de semana, Teatro Hidalgo, Niño Perdido, todos los miércoles en el Teatro sola De verdad, una experiencia bien bonita.
0: Pues mira, tengo que ir a verte, porque sí, ayer fui a la obra, una obra de teatro por primera vez en meses.
1: Sí, claro.
0: Este, pero qué ganas de otro episodio y me alegro un montón de verte. La verdad que... ¡Ay, mira, la, igual! La, ¡Extraño, Pedro! Que la, gente, sea. que la gente igual te dice, no, es que me cae mal, eh, que, o, o la amo... Pero yo es que es imposible no amarte. Entonces, este, invito a toda la gente que si tenga alguna idea de mi querida Lola Cortés, que la conozcan Cortés, es, es un placer. Así.
1: Por favor. La y te tenemos planes me. para el año que entra. Ya vendremos y les diremos los planes que tenemos. Está
0: padrísimo.
1: Y con dientes nuevos.
0: ¡Órale! Pues nada, nos despedimos. Si llegaste al final del episodio, este, es pregunta, una disculpa amiga. por el audio, si está reventando tus oídos. pero bonito. Prometo no darle café a Lola Cortés en el segundo episodio. Dale a comentar mi hermano, mi hermana y también calificarnos en Spotify y esas estrellitas que nos ayudas para que el algoritmo nos suba y que sigamos en este ranking tan bueno en tan poquito tiempo. Así que a ser auténticos y nos vemos en el siguiente. Bye. With the Lucky sluts, you can get lucky just about anywhere.